it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the force is the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Vělíček a Pavel Šplíchal. Nahrávání z tého dílu Kolapsu máme naštěstí už za sebou, takže můžeme opět začít nahrávat trochu pravidelněji, i když přes prázdniny nastanou asi taky nějaké výpadky. Co plánuješ na léto, Pavle? Já především plánuju nový projekt Alarmu a to je ježdění po těch nejzapadlejších oblastech, nejnedostupnějších veřejnou dopravou, na čemž pracujeme se standou, takže léto bude v duchu Václava Klauze pracovní. No, takže je, mluvíš o projektu o českých železnicích. Ano, ano, ano. To, to se moc těším, Standa Biller a Pavel Šplíchal. A kdy to bude vycházet? Do srpna to musí být venku všechno, wow, takže přes, takže bude, přes léto. Bude vyloženě přes pracovní léto. a ještě to bude i vycházet. Jiný, jiný ani neznáme v alarmu. Ne, to, to, je, to je pravda. Uh, každopádně, dneska, když si mluvil o Klauzovi, se budeme bavit o ekonomice. Česko je v dlouhodobé inflační krizi. Řeší se opět škrtání státních výdajů, osekávání rozpočtů a další evergreeny pravicové politiky. A... Pozadí vidíme se smát Andreje Babiše, jak jeho preference stoupají do nebes. Ještě předtím, než se do toho všeho pustíme, musíme vám připomenout paralelní crowdfundingové kampaně, které momentálně běží na alarmu. V jedné si můžete koupit před prodeji novou knihu Saši Úlové, hrdinové kapitalistické práce v Evropě, která už za několik málo týdnů vyjde v nakladatelství Alarm. A na našem webu taky najdete článek, ve kterém vysvětlujeme, proč si koupit knihu právě v předprojedeji a jak tímto způsobem bojujeme proti podivným praktikám českého knižního trhu. A teď zpátky k tomu hlavnímu tématu české ekonomice, vládě Petra Fialy, Zbyňku Staňurovi, hrozbě státního dluhu, který nad námi vysí jako damoklův meč. Kdo ví, možná skončíme po několika letech opět jako Řecko. Všechny tyto argumenty jsme už jednou slyšeli a to v letech následujících po světové ekonomické krizi z roku 2008-2009. Proti vládě Petra Nečase se tehdy vymezoval i náš dnešní host, ekonom Petr Gočev, tehdy studující na americké Yale University politickou ekonomii. A zajímat nás dneska bude, jak Petr vidí současnou situaci a tak dále. Tohle všechno se dozvíme za chvíli. Vítej Petře u nás kolapsu. Raději tady vidíme, jak se máš. 
Díky, děkuji za pozvání a mám se vzhledem k okolnostem velmi dobře. Tak to je skvělé, to jsme rádi. Já jsem tady na začátku zmínil protesty proti vládě Petra Nečase záměrně. Mluvili jsme o nešťastné politice škrtů, která měla tehdy údajně řešit ekonomickou krizi. Zajímalo by mě s odstupem, Jaké byly tehdy za prvé tvoje, tvoje hlavní protiargumenty proti tady té ideologii, nebo jak to vlastně nazvat? A co se tehdy vlastně dělo? Co ty škrty ekonomicky vlastně způsobily? Tehdy, no, ono to ani nemá smysl rozlišovat na tehdy a nyní, protože je to pořád stejná písnička, kdy. Pravice využila jako strategii k delegitimizaci nejdříve Levice a později Andreje Babiše tu tezi o hrozícím státním bankrotu, což samozřejmě bylo ještě emočně dobarveno strašením řeckém, jakožto příkladem, jakožto odstrašujícím příkladem, i když ve skutečnosti ta řecká cesta nebyla pro řeky zdaleka tak nevýhodná, jak se u nás věří. Řekl bych, že se tím vlastně pravice i sama chytila do vlastní pasti, protože my si můžeme ukázat, že ty dnešní vládní strany ani nechtějí být doopravdy rozpočtově odpovědné v tom smyslu, jak o tom oni mluví, ale je to spíš takové divadílko pro voliče, protože my si můžeme ukázat, jak ty minulé vlády, tak i ta současná, ale k tomu bych se asi dostal v samostatné otázce, zkreslují a masírují to číslo rozpočtového schodku, aby tím voliče obalamutili. Za zmínku stojí, že ta tehdejší politika selhala v naplnění svých cílů, jak pokud jde třeba o snižování počtu státních zaměstnanců, Miroslav Kalousek, tehdy jako ministr financí, skutečně dosáhl toho, že se v roce 2011 několik tisíc státních zaměstnanců propustilo. Jenže agendy státu se nezrušily a práce se sama neudělá, takže ministerstva pak všechny ty propuštěné museli nabrat zpátky a už v roce 2013 se ten počet státních zaměstnanců dostal na původní hodnotu. Tedy ještě během doby, kdy byl Kalousek ministrem a v dalších letech tu původní hodnotu dále překonal. Takže nepovedlo se ani redukovat velikost státu a zároveň to mělo i velice negativní makroekonomické dopady, kdy samozřejmě je naprosto nelogické, aby v situaci finanční a ekonomické krizi, krize nastoupilo škrtání státních výdajů. Protože škrtání státních výdajů je politika, která vede prohloubení krize. Když soukromý sektor prodělává finanční krizi, tak to znamená, že soukromé subjekty mají stížený přístup k financování. A vlastně jediný subjekt, který do té ekonomiky ty finance může dostat, protože nečelí stejným 
limitům jako soukromé firmy. Nepůjčuje si od komerčních bank, ale víceméně si ty peníze sám v úvozovkách tiskne. A proto v situaci, v situaci ekonomické a finanční krizi je potřeba, aby stát vstoupil do ekonomiky tím, že nahradí ten výpadek soukromých financí a naopak do té ekonomiky peníze přileje. A u nás jsme udělali pravý opak. A ještě jsme těmi rozpočtovými škrty další peníze z té ekonomiky odčerpali. A tím jsme si naordinovali takzvaně dvojitou recesi. Zatímco samozřejmě recese postihla všechny země. Byl to důsledek té finanční krize. Ale u nás jsme tu recesi měli dvojitou a nejdelší. Na rozdíl od těch našich sousedů, jak si zmiňoval. Právě jen v důsledku chybné fiskální politiky motivované pravicovou ideologií. Přesně, na to jsem se totiž chtěl zeptat, protože jaká je ta představa, jako máme recesi, máme krizi, tak zaškrtíme výdaje, zaškrtíme prostě jakýkoliv možný státní intervence a tím se stane co? Já si pamatuju na nějaký jakoby pravicový jako mantry typu ty um, firmy, které, že to ozdraví ten trh, že ty firmy, které nejsou konkurenceschopné, takže zkrachují a že prostě se to celý jako sesune a pak prostě jako Fénix celý trh jako vstane z popela. Tohle je jako nějaká úvaha zatím, nebo jako co jiného vlastně zatím je, že <laughs> to přijde úplně absurdní vlastně. No úvaha, že je dobré, aby krachovaly firmy, se skutečně v pravicové ideologii objevila, ale spíše teda na začátku 90. let, kdy třeba Dušan Tříska vykládal, že když jezdí po Česku a vidí tam nějakou továrnu v rozvalinách, kde prostě vítr povlává dveřmi vytrženými z pantů, tak ho to úplně zahřeje u srdíčka. To je totiž právě ta kreativní destrukce, o které psal Schumpeter. Jo, jak si to, to je to prostě odříznutí toho tlustého masa. Jo, jo. Co není živé, to musíme prostě odříznout z toho systému, jako no, rakovinu. Ale dneska tam nějakou úvahu vidíš. Ale dneska je ta úvaha trošku takhle. Za té nečasové vlády ta úvaha byla, tak, byla taková, že země Evropské unie se potýkají s krizí veřejných financí, jako je třeba v tom Řecku, a my se z té masy těch neschopných řeků, co jak si sedí pod olivovníkem a popíjejí ouzo a z masy těch neschopných západoevropanů, vymaníme tím, že my budeme jaksi papeštější než papež a budeme rozpočtově odpovědní a tím si vysloužíme důvěru finančních trhů a ty finanční trhy nás za to odmění tím, že nám budou poskytovat úvěry za výhodnějších podmínek. Ne, ale to je jako vtipný, že se bojíš toho dluhu a, a vlastně jediný, co to dostaneš, že si budeš moc půjčit za výhodnějších jako podmínek. Takhle, v té úvaze je zdrojem toho ekonomického růstu zcela ale nepravdivá představa, že kdybychom pokračovali v té trajektorii, na které jsme byli, tak bychom se dostali do situace, že si už nebudeme moci půjčovat peníze. A tím se vlastně dostaneme do ještě hlubší krize, než ta umělá, kterou jsme si sami přivodili. Mm-hmm. Jo, ale je, je to samozřejmě úplně absurdní úvaha, ale když už mě nutíš k tomu, abych řekl, jak ty lidi uh, uvažovali, tak, tak co? 
Nakladatelství Alarm vydává svou druhou knihu. Hrdinové kapitalistické práce v Evropě jsou pokračováním úspěšného reportážního projektu Saši Úlové. Tentokrát z prostředí východoevropských migrantů, kteří se jako levná pracovní síla vydávají hledat štěstí na západ Evropy. Reportážní kniha Saši Úlové ukazuje, že chudí lidé jsou kvůli tomu, aby se uživili nebo aby uživili své děti, ochotni podstupovat strašné věci. A také, že platová nerovnost mezi východem a západem Evropy je dlouhodobě neudržitelná a ohrožuje evropskou integraci. Pořiďte si knihu v předprodeji na portálu Donio. Ale, ale když, když, jsme se, když tady bylo to strašidlo jako řeckého scénáře, tak jak i v té době, jak na tom bylo Řecko a jak na tom bylo Česko, kdybychom to srovnali, jako z ohledu dluhu, prostě ekonomické situaci, jaký jsme byli kondici my, jaký byla kondice Řecko a na čem byly postaveny ty argumenty. Takhle právě je rozdíl v tom, že Řecko na rozdíl od nás opravdu bylo v takové situaci, že mělo problémy si dál půjčovat. A bylo to způsobeno několika faktory. Zaprvé tím, že Řecko mělo dlouhodobě kvůli konfliktu s Tureckem nejvyšší výdaje na zbrojení v celé Evropě. A pak tam ještě nastal ten faktor, že se pro řeky velice zlevnili úvěry, když Řecko vstoupilo do eurozóny, tak si najednou začalo půjčovat za mnohem výhodnějších podmínek, než předtím, když ještě mělo drachmu. A to se zkrátka využilo k tomu, že ten řecký dluh začal opravdu výrazně růst. Takže třeba v poměru HDP tam ten dluh byl několikanásobný oproti Česku, jo, což je právě ten důvod, že nemá vůbec smysl to Česko s tím řeckem srovnávat. A Jsme další, na momentálně jak poměru k HDP. U nás je ten dluh zhruba na 40% HDP. Mm-hmm. A tam to bylo několikanásobně vyšší než HDP. Ta, tam to bylo přes 100%. Samozřejmě, kdy, kdybyste chtěli konkrétní čísla, tak to, to jako ne, nemám Jasně. v hlavě. Ne, v pohodě, jenom jako pro představu. Ale tenkrát to bylo ještě jiný, ale bylo mnohem méně tenkrát. Nemyslím, že už tenkrát. Takhle, tam, tam byl ještě totiž jeden faktor, který je důležitý, že ta řecká vláda, aby si mohla tak výhodně půjčovat, tak navíc ještě falšovala ty národní účty. A najala si na to dokonce investiční banku Goldman Sachs, aby jim mm-hmm. vymysleli natolik jako sofistikovanou skrývačku, aby jaksi opticky mohli snížit to číslo toho svého rozpočtového schodku, mm-hmm. aby to bylo natolik sofistikované, aby to oklamalo i Brusel a investory. Jo? Mm-hmm. Takže vlastně na tom je paradoxní, že česká vláda straší řeckém a přitom používá podobné metody řekněme, masírování toho čísla schodků. Rozdíl je v tom, že česká vláda ví, že my na rozdíl od Řecka nejsme v krizi veřejných financí. A proto těmi svými metodami, řekněme, kreativního účetnictví 
nepotřebuje oklamat Brusel a investory, ale pouze své voliče. Svoje, svoje voliče. Takže, takže ta vláda používá podobné metody jako ta řecká vláda, které jsou ale jenom o stupínek méně sofistikované. Vlastně jsou naprosto okaté, protože ta řecká vláda musela dostatečně sofistikovat dostatečně sofistikovaně skovávat ten svůj skutečný rozpočtový schodek, aby ho skovala i před Bruselem, kdežto česká vláda do Bruselu reportuje reálná čísla a české veřejnosti předkládá zmasírovaná opticky snížená čísla. A jak to konkrétně dělá? To je podle mě důležitá a zajímavá otázka. Ještě k tomu řeknu. To, že se takhle masíruje, to číslo rozpočtového schodku, to je už v Česku dlouholetá tradice započatá Václavem Klauzem, který se chlubil tím, že má vyrovnaný rozpočet, ale toho dosahoval tím způsobem, že si každý rok vybral z Fondu národního majetku, kam šly příjmy z privatizace, přesně tolik miliard, kolik potřeboval, aby měl vyrovnaný státní rozpočet. Samozřejmě je to trapné v tom smyslu, že za těchto podmínek by měl vyrovnaný rozpočet doslova každý, ale ty peníze z privatizace v tom Fondu národního majetku ležely a je celkem přijatelné, že se využili na financování vládních výdajů. Takže takže to byl jaksi nižší level balamucení občanů, než jaký používá ta dnešní vláda. A k tomu se ještě dostaneme, protože mezi tím ještě můžu zmínit Babiše. To jsem chtěl se zeptat. Jo. Máme tady Řecko, tuhle argumentaci řeckým dluhem, možností bankrotu a tak dále. A najednou vyhrává volby ČSSD, Babiš je minister financí a říká, Máme nejnižší dluh, jeden z nejnižších dluhů v Evropské unii, přestaňte žvanit o tom dluhu furt a vlastně jako to tak trošku jako demaskuje tu celou retoriku, mám ten pocit. A teď vlastně se dostáváme zase do nějaký další fáze toho, zase se začíná strašit dluhem, ale tentokrát už ne v tom smyslu, že máme nejvyšší dluh, protože to vlastně pomohl demaskovat, já nevím, Sobotka, Babiš a tak dále, ale že je obrovské tempo zvyšování toho dluhu. Že vlastně to tempo samotný zvyšování toho deficitu státního dluhu je ten skutečný problém. Teď už se vlastně nemluví o tom, že my máme nějaký obří dluh a dostaneme se bankrotu, ale že vlastně tempo zadlužování je enormní a zase se blížíme k bankrotu. Tak vidíš tam ten posun taky? Nebo... Na to ti můžu odpovědět velice jednoduše, abych se pak ještě vrátil k té původní otázce. Zkrátka, není to pravda. Tempo zadlužování máme shodou okolností přesně na průměru eurozóny. To je zajímavé. Náhodička. A přitom... <laughs> přitom... <laughs> proč, nám, proč, proč všichni lžou? Proč nám říkají, že to je hrozný úplně? Tak eurozóna je hrozná. Jo, no takhle, ale kdybychom to srovnávali ne, nikoliv s eurozónou, ale se všemi zeměmi Evropské unie, tak bychom vyšli ještě lépe. Mm-hmm. Jo, uh, tak kdyby, takhle. kdyby jsme vyšli hůř. Ne. S kým aby, abych, abych, abych mluvil konkrétně, protože tady ty čísla si shodou okolností pamatuju, protože jsem je zrovna nedávno psal do článku, tak uh, český Takhle, jsou to, poslední oficiální data jsou z roku 2002 a tehdy český schodek rozpočtu tvořil 
3,6% našeho HDP, což je právě ten průměr eurozóny. Přičemž průměr za všechny země Evropské unie je tedy minus 4,7%. A ještě k tomu musím dodat, že jakožto konvergující ekonomika, která roste rychlejším tempem než ty země eurozóny, tak si můžeme dovolit vyšší schodek než oni a přitom máme uh, stejný. Stejný. Mm-hmm. Jsme Ale... stále konvergující ekonomikou? No, jak si v principu ano, reálně ne, ne, ale to si děláme sami. Jo, dobře. Jo, jo. dobře a to a... balamucení. Jo, balamucení. Takže, takže, teďko jsme se u... takže Klauze už máme pořešenýho, teď jsme u Babiše. No. Ten nás jak tahal za fuzeku. Když se zrušil ten fond národního majetku, tak ty drobečky, co tam zbyly, tak ty se převedly do fondu privatizace, což teda nebyl nějaký fond, který by měl vlastní agendu, ale prostě byly to jenom účty, kde ležely ty peníze a měly sloužit k sanaci ekologických škod. A Babiš, když byl u vlády, tak změnil zákon tak, aby si tyhle peníze mohl vysosat a rozpustit v rozpočtu. A ty peníze tam teda ležely jak dlouho? No tak od, od té doby, co skončil Fond národního majetku. Což znamená, já nemám představu, to zní tak jako 20 let, ne? No jako, jako dlouho, dlouho tam ležely. A to si jich nikdo nevšiml? <laughs> Takhle. To bychom tady asi byli celý den, kde bychom měli jít vládu po vládě a bavit se o tom, jaké metody masírování jaksi, rozpočtového schodku používali. Ale shodou okolností, jak si samozřejmě nejmasivněji tady to využívání těch neopakovatelných příjmů z privatizace využíval Klaus, protože ten měl tady těch příjmů samozřejmě v 90. letech nejvíc. A ty příjmy jsou neopakovatelné, pokud to teda mezi tím znova neznárodníme. No jasně, jasně. A, a nějaké drobečky zbyly, nějaké, nějaké drobečky zbyly i na, na Babiše a ten už to teda do, doluxoval. Jo. jo, a co zemám? A, a co zemám? Ještě... Já, já, já jako, musel luxovat. Jako <laughs> jako, přeskočíme tady ty detaily. <laughs> a... Zeman na to se ani, ani našel. <laughs> a ještě, ještě teda Abych, nebyly to pouze příjmy z privatizace, ale také třeba příjmy z dividend státních podniků, abych, abych byl přesný. A Takže Babiš doluxoval tady ty peníze. A ta součást, takže, takže oni vlastně používali tady ty peníze, aby uměle, nebo opt, aby opticky snižovali rozpočtový schodek, ale uh, nedá se říct, že by to byl nějaký vyloženě podvod na voliče, protože ty peníze tam skutečně byly a oni si je prostě vyčerpali do rozpočtu. Pouze se provinili v tom, že ty peníze byly určené na něco jiného. Třeba v tom fondu privatizace, jak jsem říkal, na, na tu sanaci ekologických škod. A kvůli tomu se musel změnit zákon, aby se mohli použít na, na běžný provoz. Na, na běžný provoz. Na běžný provoz. Na tu bečvu, no a, a teď už jsou teda ty peníze vyluxované a současná vláda taky chce ma- masírovat rozpočtový schodek ale už na to nemá ty privatizační příjmy. Takže to dělá jiným způsobem. Zaprvé to udělala tím, že 
vyplatila, nechala si vyplatit, jako využila toho, že stát má majoritu v Česu a nechala si, a nechala si vyplatit rekordní dividendu, jako si mnohem, v mnohem vyšším poměru k zisku, než je běžné, což pak samozřejmě hrozí tím, že Čes nebude mít dostatek, dostatek peněz na investice, tak si bude muset půjčit. Což znamená, že, že, jsme, že to je vlastně vytloukání dluhu dluhem. Je, jak si opticky jsme snížili náš dluh, což pak povede k tomu, že si třeba bude muset půjčit Čes. Mhm. Ale samozřejmě dráž, než za jakých podmínek by si půjčoval stát. A ta, ta, ten druhý trik je v tom, že letos skupina vládních poslanců prohlasovala další zákon, který umožní státnímu fondu dopravní infrastruktury vydávat vlastní dluhopisy. Což nemá ekonomicky vůbec žádný smysl, protože ty dluhopisy budou plně garantované státem. Ale je to jenom trik, jak opticky snížit ten schodek. Konkrétně tímto způsobem chce vláda do toho fondu dopravní infrastruktury schovat 30 miliard schodků, tím, že vlastně teda stát vydá o 30 miliard méně dluhopisů no, a těch 30 miliard dluhopisů vydá ten fond, přičemž za ně bude ručit český stát. Teď jde o to ale, že tímhle s tím trikem ta vláda nechce ošálit Brusel, protože Bruselu ukáže reálné číslo, protože do Bruselu a investorům se reportují konsolidované údaje o dluhu a schodku, které zahrnují právě i všechny ty státní fondy. A dokonce, když se někdo třeba podívá do oficiálních statistik Národního účetnictví, tak tam uvidí ta reálná čísla. Akorát, že až příští rok, kdy už to nikoho nebude zajímat, letos bude vláda operovat tím opticky sníženým číslem o 30 miliard, které nebere v úvahu to, že těch 30 miliard navíc si musel půjčit fond dopravní infrastruktury. Mm-hmm. A tak to je takový jeden, jako spíš, jako, nechci říct detail, je to 30 miliard, ale jakoby celkově ta strategie, ty smluvil o tom, že naše vláda nebalamutí Brusel, ale balamutí voliče, jakoby to je to, koho ona balamutí. No, podle mě je to hlavně, ano, ano je to vlastně Navázání na ten můj původní argument, že ta rozpočtová odpovědnost je takové divadílko pro voliče. A je to také ukázka, proč se ten postup české vlády liší od toho postupu té řecké vlády. Protože řecká vláda byla opravdu v situaci krize veřejných rozpočtů, tak potřebovala obalamutit nejenom své voliče, ale i ten Brusel a proto měli tu sofistikovanější metodu zkovávání těch peněz, těch no, peněz no. kdežto naše vláda se nesnaží obalamutit Brusel a investory a proto to dělá naprosto o katě, takže si o tom můžete přečíst v novinách. Takže ale o co a se to teda... je zbytečné. <laughs> ale... jako tam jde o to, aby se ukázalo, že prostě současná vláda Zbigněk Staňura a Fiala mají nižší schodek, než jaký reálně mají. Protože, a i kdyby ho měli vyšší, tak to vlastně taky nikoho nemusí zajímat, ale je to nějaká, nějaká disciplína, ve které tady my soutěžíme prostě v Česku. No, to je vlastně ten druhý paradox. Jo, první paradox je, že vláda straší řeckém a přitom používá podobné metody. Mm-hmm. A druhý paradox je ten, že my vlastně můžeme být rádi za tady ten malý podvudeček, co ta česká vláda dělá. Protože kdyby ona opravdu splnila ty svoje sliby, že těch 
že ty peníze skutečně škrtne na, na té výdajové stránce rozpočtu, tak by to samozřejmě bylo mnohem horší, než, než, jen tak než, než když jenom jak si obalamutí voliče. Ale mě by zajímalo um, taková jako věc, na kterou občas přemýšlím. Uh, zajímalo by mě, jestli to má nějaký rácio za sebou, protože vždycky, když uh, proč se podle tebe vždycky pravice dostává k vládě v momentě, kdy přichází nějaká velká ekonomická krize? Jestli, jako mluvím teďka o nečasové vládě, teďka vlastně o fialové vládě, jestli je to náhoda, nebo zatím vidíš i něco, něco jiného? Je to dáno dominancí pravicové ideologie v tom českém, v té české veřejné debatě, kdy Pravice je vnímána právě jako ta politická síla, která umí pracovat s penězi a levice jako ta marnotratná síla, která ty peníze rozdává, aby si kupovala hlasy. Přitom to samozřejmě neodpovídá realitě, ale jedna novinářka v rozhlase, tak tato považuje podstatě za politologickou definici, že pravice jsou ti, kdo peníze vydělávají a levice jsou ti, kdo peníze rozhazují. A jak ta pravice vydělává? Šetří. Šetří, Šetří nevydělává. Ne, ale teďka prostě pojďme se asi k té aktuální věci, protože vlastně i ty, kromě toho, že se zvěnoval státnímu dluhu, tak se zvěnoval ve svém posledním článku i návrhu státního rozpočtu, který by měl být zveřej, nebo který by se měl začít projednávat v těchto dnech. Co od toho rozpočtu očekáváš? Jestli máš nějaký očekávání, co tam bude, jak to bude vypadat a tak dále. Na co se můžeme těšit? Na co se můžeme těšit ze státního, návrhu státního rozpočtu od Zbyňka Staňuny? No, on ten návrh Jakoby existuje, akorát, že když byl zveřejněn, tak to vyvolalo rozpaky i u novinářů, co jsou nakloněni vládě a u organizací, si k, pamatuju, na které to mělo dopadnout. Já si pamatuju, že tam líknul něco, myslím, že v deníku N to líklo, nebo já nevím kde, bylo tam napsané, že na výdaje ministerstva kultury klesnou o 80%. Co se pak ukázalo, že není pravda. No, ne? ale já nevím, jako vlastně, jestli to bylo jenom, víš, jako, že jestli to jenom testování, nebo pak to samozřejmě dementovali, ale že to je zvláštní, jako tady to líkování a čekání na reakce ostatních a pak vlastně říct, že my jsme to vlastně mysleli trošku jinak a tohle tam vůbec nebylo. Tak jako u téhle konkrétní kauze myslím, že to skutečně bylo, že se někdo trochu přehlídnul, ale je pravda, že na některé ministerstva, na některé státní organizace opravdu mělo dopadnout drastické škrtání rozpočtu. A to ještě musíme zdůraznit, že to je potom, co už ten rozpočet byl reálně snížený tou dlouhou dobu nevýdanou mírou inflace. Takže hmm. samozřejmě ty organizace se začínaly ozývat, že to jako není možné, že to by to mohli rovnou jako zabalit. A začal se i vykrucovat premiér Fiala s tím, že teda to vlastně ne, jako že, to, že, to, že, to, že to je nějaká úřednická verze rozpočtu nezávazná. Takže teď samozřejmě se teď probíhají vyjednávání, jak ta reálná výsledná varianta bude vypadat. Do toho teda na jedné straně vstupuje to kouzlení z čísly, na druhé straně do toho vstupuje lobbying, 
víme, že jaksi asi nejsilnější lobistickou skupinou v Česku jsou sousedé ex-ministra hmm. Nekuly, kteří si vylobovali zachování daňové dotace na tiché víno. Hmm. Jsme se všichni dozvěděli, co to je tiché víno, díky tomu. Co to je? To je, že nešumí, ne? No, tu tiché víno je jinak známo víno. Právě, no. Že to není šumivé víno. No, nešumivé víno je tiché víno. Dobře. Tiché takže víno. Sleva, že takže... ono to znělo například tak filozoficem skal, tak to je asi pro nějaký přemýšlivý Pro básníky, jo. Pro básníky, ale to je prostě víno i pro... Honza, to by miloval Honza Skácel. Tiché, tiché víno. To miloval asi i šumivý. No. Tiché, tiché, tiché víno břehy mele. No, no, no. A u nás namlelo teda hodně, ale teda kromě toho zvýhodněného vína, tak v tom, co považuješ za zásadní v tom rozpočtu? Dneska se ozvali i poslanci stanu, že Zbigněk Stanjura je evidentně mimořádně nekompetentní a byli dost v šoku vlastně z toho návrhu, takže jsem sám bojím, co znam objeví. Já, já, se, já si myslím, že nemá úplně smysl řešit, co se v tom dosavadním návrhu objevilo, protože to je jaksi v takové tekutosti, že ta realita bude vypadat jinak, ale my už teď můžeme předpokládat, jak to asi bude, protože samozřejmě ty skupiny, které mají vliv, tak ty si ty svoje peníze uhájí. Jo, takže bez ohledu na to, jaké škrty mají teď v té úřednické verzi, tak to není finální číslo. Jo, kdo, má, kdo má konexe, ten se těm škrtům vyhne. Ty škrty dopadnou na ty, kteří ty konexe nemají. Takže... Takže uh, no, třeba ty zmiňoval v tom jednom textu uh, zdravotně postižený, který ano, prostě si nebudou to, to bych považoval za velmi pravděpodobné, že uh, to pla, tam jde o to, že těm zdravotně postiženým nebude valorizován příspěvek na péči, jaksi s abs, absurdním argumentem. Který už teďka není vůbec vysoký. Který není vysoký, ale aby se tahle absurdita, že se nebude valorizovat, zdůvodnila, tak se prohlásilo, že ne, nevíme, na co se ty na to jo, se ten příspěvek používá. Že, to, že tam je nedostatečná kontrola vlastně těch, těch pečujících. Což je jo. ale přímo smyslem toho příspěvku. Ano. Že místo toho, aby ti pečující, aby jsme, jak si, aby jsme jim stanovili, že vy musíte tady tu péči dostávat tady od nějaké akreditované organizace, tak my umožníme, aby o vás pečovala blízká osoba ano, ano. s tím, že vy, my vám dáme ty peníze podle té míry vašeho postižení a vy se rozhodnete, jak... Hmm. Si z těch peněz to... tu péči zajistíte. Jo? Takže vlastně... Ta argumentace vlády je idiotka. No, vlastně ta původní idea byla na, naprosto v souladu i s tím pravicovým přístupem. Jak si, že stát by neměl jak si seget nad občany s byčem a kontrolovat každý jednotlivý krok, co ten občan dělá, ale měl by používat tržní nástroje, jak ty občany řekněme, jo, jak si, ne, ne, to, to, samé, to samé platí u různých sociálních dávek, jo, že ne, nemá smysl těm občanům dávat prostě lístky na jídlo, což, což byl třeba plán zase ještě, ještě za toho nečase, protože je lepší jim dát rovnou peníze a aby oni si rozhodli, co si za ně koupí, protože když jim dáte ty lístky na, na jídlo, s argumentem jaksi moralistickým, že nechcete, aby si kupovali alkohol a cigarety, tak oni stejně ty lístky za ten alkohol a cigarety vymění, akorát s tím, že ještě na tom budou byti, protože to nebudou měnit v poměru jedna ano, k jedné. Ano. Jenže pak, pak už se dá potom říct, že to rovnou zrušíme ty dávky. Tam je to jako vždycky tady ta cesta do pekel, jako kterou ta pravice takhle nastavuje. 
ale uh, co jsem se chtěl zeptat, ty, ty jako asi nejseš jako fanoušek teda té pravice, jsem pochopil těch pravicových ekonomů, ale uh, já se zeptám ještě, ještě jednou, to zkusím jako, na co se ptal i Honza, jako jaký je zatím to, jako to racio, jako to racionální jádro, v co oni věří, že by to mělo vést, že se proškrtáme k tomu růstu, nebo co je tam ta jako racionální úvaha tady těchto kroků? No, právě, že tam není žádná pozitivní motivace. Jo? Ty, ty, ty o tom uvažuješ nesprávně, protože si myslíš, že vlastně cílem státního hospodaření je ekonomický růst, jo? Za, za což teda by tě i část levice jako hnala. Hmm. Ale... Paule, styď se. která část. Nejedna. Ale, jak si to utahování opasků, to, to mělo pozitivní motivaci retorickou v těch 90. letech za toho Václava Klauze, kdy se to používalo jako argument, musíme si utáhnout opasky, abychom dohnali západ. Jo, to, to, to dohánění západu se neúplně povedlo, takže dneska už se nepoužívá tady tam pozitivní motivace, ale už se používá ta negativní, že když si ty opasky neutáhneme, když nebudeme škrtat, tak dopadneme jako to Řecko. Jo, což za prvé vůbec nemá oporu v těch číslech a za druhé to Řecko nedopadlo až tak hrozně. Ale to je úplně nějaká sadomaso, jako představa to, jako vůbec, sadomaso to, je, ODS. to prostě vůbec nikam nesměřuje, nic to neznamená a jenom se tady jako úplně nesmyslně jako mučíme. No já přemýšlím nad ODS, jestli by to tam nešlo do toho sadomaso nějak naskládat. <laughs> já, já myslím, že by se to mohlo napsat na Wikipedii, že oficiální doktrínou Česka je sadomasochismus. Jo, <laughs> to vstupujeme do té sadomasochistické fáze toho. No, ale myslím... přece jenom je tady ta legenda o tom, že ta pravice vede k té prosperitě, o které ty sám před chvílí mluvil a která podle mě, že oni to umí s těma penězma, že oni umí vydělávat. Což já si myslím, že tohle je legenda, která jako je v tom veřejném prostoru jakoby, mm, přítomná a vlastně spousta lidí tomu věří, ty voliči jako minimálně spolu tomuhle věří, že tohle je ta cesta k té prosperitě. Takže ty myslíš, že se to prostě nepotkává s tou politikou. To je prostě jenom víra. No, nepotkává se to s těmi reálnými výsledky a můžeme si to ukázat na příkladu toho Česka. Protože v těch 90. letech jsme se považovali za premianta transformace. A přitom nás v reálných mzdách předehnalo Polsko, když už teda jsme vzdali tu ambici dohnát západ. Jo, ale předehnalo nás nedávno. No tak nedávno, ale, ale taky začínalo z mnohem nižší úrovně. Ano, ano, ano. ano. To teďka toho řeším hodně tady, to, že se dív, začínáme dívat už ne do Německa, ale do Polska, jak to tam skvěle všechno dělají, což je jako, hoď, to je taková novinka teď. Nacionalisti. No, no, jak to tam ty katolíci fanatický prostě řídějí líp než tady pravičáci. Mě by zajímalo, jestli to škrtání, jako jestli to je jako nějaká jako naprosto bytostná součást pravicové politiky a ideologie, anebo by ta pravicová politika mohla vypadat i nějak jinak. Tak si pozvěte pravičáka. Dobře. Ale, ještě, 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 ještě k tomu řeknu jednu věc, která je dost důležitá. Jo, že samozřejmě i mezi těmi pravičáky existují jaksi odstíny, jak, jaký argument používají pro tu potřebu škrtů. Jo, takže samozřejmě ty chytřejší z nich vědí, že nám žádný státní bankrot nehrozí. To já jsem v životě neslyšel. 
od žádný pravičáka. Tak asi ne, ve vládě, ne těch ve vládě. No tak mluvím, mluvím tak nám, o novinářích. No, 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 nějaký hosty prostě, ne, ale... do, do toho, toho kolapsu. Takhle, ale, ale já to ještě dokončím. <laughs> takže takže tyhle ti nej, nejlepší z těch nejlepší z nejlepší. pravicových nejlepší. novinářů uznávají, že aspoň bezprostředně žádný státní bankrot nehrozí. Ale stejně je ten dluh hrozně špatný, protože my z toho dluhu musíme každý rok platit úroky a teď ti novináři vypočítávají, že když my tedy platíme tyhle úroky, tak to znamená, že každý rok nepostavíme několik nemocnic, protože místo toho platíme úroky do chřtánů věřitelů. Akorát, že... Davida Klimeše, myslíš teď. No a jak kon- kon- konkrétně jsem v článku reagoval na Davida Klimeše, ale je to určitě rozšířenější argument. A... A... A jaký je protiargument? Protiargument je ten, že... nemocní jsme přišli. <laughs> Nepřišli. Protiargument je ten, že tyhle lidé zapomínají na ten fenomen inflace. Jo, že my sice platíme úroky z toho dluhu, ale zaprvé už ta samotná nominální úroková míra pro stát je samozřejmě nižší než třeba to, co lidé platí na hypotékách. Ale hlavně důležitá je ta reálná úroková míra. A ta reálná úroková míra státního dluhu osciluje kolem nuly a momentálně je hluboce v záporu. A myslíš, že ty nové půjčky aktuální na to nebudou reagovat, na to inflaci? Takhle, ty... No, ty... Protože kdyby teď si budeme půjčovat, tak to tam musí být zohledněný přece, ne? Ten úr, ty úroky z těch nových půjček nereagují na inflaci, ale reagují na úrokové sazby, které stanoví Centrální banka. Hmm. A Centrální banka ty úrokové sazby samozřejmě letos zvýšila, hmm. takže ty nové úvěry už budou mít vyšší nominální úrokovou míru než ty staré, ale ta reálná úroková míra bude pořád záporná nebo blízká nule. Vůči inflaci. Když do toho zahrneme i tu inflaci. Ale já ještě jsem přemýšlel, jak tenhle argument co nejlépe vysvětlit na konkrétních číslech. A proto jsem si teda vyjel data od roku 2005 do roku 2022. To milujeme, viď, Pavle? Mm, Takhle připravený hosty, to milujeme. <laughs> tak ukáž, co tam máš za čísla. A za celou tu dobu za jako teda 2005 až 2022. 2005 až 2022. Tak jsme zaplatili na úrocích 729 miliard korun. Jo? Což je ten argument, který... To je hodně nemocnic. No to, 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 to je ten argument, to je že, se řekne, že se řekne, podívejte se, my každý, rok, my každý rok platíme desítky miliard úroků jakožto náklad toho našeho dluhu. Ano, ano. A teďka přichází Petr Goček. A teďka přichází... <laughs> a my... Takže my jsme zaplatili, řekněme, zaokrouhlenou 730 miliard za všechny ty zboží, služby a sociální transfery, co jsme za těch, řekněme... 17 let, jak si nakoupili na dluh. Tady ještě platí, že v tom státním rozpočtu nemá každá koruna mašličku, která by určovala, jestli je to placeno z daní nebo z dluhu, ale na téhle úrovni abstrakce je to jedno. Prostě stát nakoupil 
na dluh nějaký objem zboží, služeb a transferů. A za to, že jsme si půjčili na nákup tady těch všech věcí, tak jsme celkově zaplatili úrok 730 miliard. Ale kdybychom si ty věci koupili dneska, ty samé věci, tak bychom za ně zaplatili tisíc miliard. Takže my jsme vlastně na tom svém dluhu vydělali 270 miliard. Hele, tohle je takový <laughs> neintuitivní, jako minimálně. Že, takže to je kvůli inflaci. Je to kvůli inflaci. Ale ty srovnáváš, že tohle jsou, to, co jsi popsal, jsou jenom úroky. To jsou jenom úroky, těch 730 miliard. Jsou jenom úroky z toho dluhu. Ano. Jo. No protože, jako, já tady mám takovou, jako, že, že ten tvůj text, který je skvělý a všem doporučuji si ho přečíst, tak jako by se klidně mohl jmenovat, jako by dluhy jsou největší pohoda. Prostě, že nejlepší je se jako zadlužovat. Jako, a v, če, v čem je teda tady tenhle... Ten, ten trik, to všechno dělá jenom ta inflace, která vlastně nebyla nějak vysoká, kromě několika posledních let. No tak já právě v tom článku uh, mám i graf, který uh, jak tady nemůžeme v hlasové podobě zprostředkovat, uh, ze, ze kterého je to patrné, jak, jak, jak vlastně se vyvíjí, jak ta nominální, tak i ta uh, reálná úroková míra z dluhu. A my, myslím si, že ten argument by neměl být až tak šokující, že, že vlastně, když jde třeba o hypotéky, tak je i v našem tisku normální jako napsat, že je výhodné se zadlužit na hypotéku zrovna teď, když je vysoká inflace, protože vlastně ta reálná úroková míra i z těch hypoték je momentálně záporná. Takže vlastně, kdybyste ty peníze si nechali na účtu, tak vám je sežere, nebo ta, když si berete hypotéku, tak je nemáte na účtu, jo, ale zkrátka je výhodné si momentálně vzít hypotéku. Jo, samozřejmě tam je ten problém, že je těžší dostat. Sice je jí těžší dostat, ale je to, je to výhodnější dokonce dřív, než to, víc, než to bylo dřív. I když dneska jsou vyšší nominální úrokové sazby, tak přesto je kvůli vysoké inflaci ještě výhodnější než dříve vzít si hypotéku, akorát je méně pravděpodobné, že vám ji banka dá, protože ty splátky Jasně. jsou vyšší. Ale stát nečelí tady tomu rozpočtovému omezení domácnosti. Jo? To je jedna věc. A druhá věc je, že ani ty úrokové sazby nestoupají tak jako ty hypotéky. Jako na, ty, na ten státní dluh. Je to tak? No takhle. Spíš je to tak, že ty stoupají podobně. Stoupají podobně ale spíš ta kauzalita je obrácená, že, že jak si jak jak, takhle, že jak, ty, jak ty sazby hypoték, tak i sazby z těch dluhopisů, co vydává stát, se odvíjejí od sazby určované centrální bankou. No, ty jsi tam měl, Pavle? Já jsem se chtěl, no to, je, to, to já jsem samozřejmě chtěl ocenit, že jsi tam vyvrátil Moji hrozně super neoblíbené přirovnání, když se přirovnává ten státní rozpočet k rodinným rozpočtům, protože prostě, což se dělá v publicistice ekonomické v Česku hrozně často, že se řekne, když přijde špatná doba, taky začnete šetřit a tak. Ale uh, můžeš popsat, protože já to dělám kvůli něčemu jinému. Já to nesnáším. No, říkal, když přijde byla doba, tak si vezmu hypotéku. Tak si vezmu hypotéku, jenže oni ti ho nedají, že jo? Stát si ho vždycky může vzít. No ale stejně ty říkáš, že to nesedí, tady to přirovnání. Ne, ne, sta, sta, takhle, sta, stát si může říct, vzít, pokud je Česko a ne, ne třeba to Řecko v, jo. v tom jednom okamžiku, kdy už prostě. Uh, Takže dluhy nejsou pohoda. Dluhy, ale ale tak jsou pohoda, nebo? No, ne, když už se na tom, jak Řecko, 
kterým tady můžeme strašit teda dneska my. Když se jenom jak Řecko, tak to začíná být problém i pro ten no, ne, no ne, takhle, ale i to Řecko, když se dostalo do situace, že už prostě bylo příliš nákladné pro něj ty dluhy splácet a mělo problém si půjčovat dál, tak zkrátka přinutilo ty věřitele k nějaké restrukturalizaci toho dluhu. To znamená jako zjednodušeně škrtnutí částky toho dluhu. A v tom, jak nutí ty věřitele, by mohlo být dokonce ještě radikálnější, pokud ale by ti věřitelé nebyly teda převážně třeba německé banky a tak dále, takže bylo samozřejmě pod tlakem Evropské unie a jediný způsob, jak se proto Řecko z toho tlaku vyvázat, je kdyby vystoupilo z eurozóny, akorát, že to by, za, to, by, to, bylo, to by nebylo pro Řecko tak výhodné, jako ta varianta, která nakonec nastala. Mhm, takže, jo, ale teda ještě jednou k, tomu, k těm domácnostem. Jo, a, a, ještě, a ještě jednu věc chci říct, proč teda vlastně ten argument že vlastně z toho mého článku vyplývá, že je dobré si prostě půjčit co nejvíc a čím víc si půjčíme, tím víc na tom vyděláme. Mm-hmm. Jo, samozřejmě z toho článku nevyplývá, že bychom si měli půjčovat na, na nesmysly. Jo. Jako z toho článku pouze vyplývá, že to strašení dluhem e, není dostatečný argument, e, aby se muselo škrtat ve výdajích, které mm-hmm. považujeme za nezbytné pro tu budoucí prosperitu. A a čistě technicky, jo, tam je s tím grafem, co v tom článku máme, samozřejmě problém v tom, že v těch dluhopisech a v těch úrocích, co se z nich platí, je nějaká jakoby, setrvačnost. Jo, že, že zkrátka ty dluhopisy se vydávají na 10 let, třeba typicky, a ten úrok z toho dluhopisu je vydaný, vlastně na, je, je, je stanovený ve chvíli to, toho vydání, kdy se ty dluhopisy prodají v aukcích na trhu. A e, to znamená, že letos vlastně ty úroky, co splácíme, tak jsou ty úroky z těch dluhopisů, co se vydávaly v těch letech předchozích, jo, kde, kdežto ty letos vydané dluhopisy se budou v těch úrocích projevovat v těch příštích deseti letech třeba. Jo, takže není, není možné si vzít jenom jeden konkrétní rok a říct, podívejte se, jako dneska je to extra výhodné si půjčovat, jo, proto, protože se e, musí počítat s tím, že ty dluhopisy většinou mají e, delší splatnost, než je třeba několik měsíců nebo, nebo jeden rok. Proč se, proč se státům Tolik půjčuje, jsem se chtěl zeptat. Protože ty tam dokonce píšeš, jako, že ty bankroty jsou vlastně taky v pohodě, že v Jižní Americe si vždycky jako zbankrotujou, pak za těm státům někdo půjčí. Tak proč těm státům furt tak všichni půjčují? To, to je dobrá otázka, protože ty státní dluhopisy mají nižší očekávaný výnos než investice do akcí. Jo? Takže, no pra, právě. takže otázka zní. A navíc, jako není to žádný podvod na ty věřitele. Jo? Ty, ti věřitele si ty dluhopisy státní kupují dobrovolně, vědí, do jakého jdou rizika a vědí, jaké mají ty dluhopisy výnos, to je, to je dané už při tom prodeji, tak proč si je kupují, když zároveň vědí, že očekávaný výnos těch státních dluhopisů je nižší než očekávaný výnos akcí. No to zeptám já tebe. <laughs> no, já si taky hned odpovím. <laughs> a je, je, to proto, je to proto, že Uh, ty domácnosti drží nějaké portfolio finanční aktiv, ve kterém jsou jak ty akcie... Vše domácnosti? 
No, Nebo, no, jo, jo, ty, který, jo, jo, dobře, ty, který, ty, který si kupují ty státní dluhopisy. Jo, tak, takhle, jako dneska sice platí, že většinu těch státních dluhopisů kupují banky, no, ale, právě, právě. ale uh, u těch je to trošku jiný, tam, u těch je ta motivace ještě, ještě jiná trošku, ale to bych do toho jako nemotal. Dobře. <laughs> Tak bavíme se jenom o těch dluhopisech, co si kupují domácnosti. Protože Který si je většinou nekupují. <laughs> no ne, ale... Jsou ty domácnosti bez zahraničí. se na domácnosti, protože samozřejmě mně se vlastně objevila taky jedna taková kritika na ten článek, že to je vlastně hrozný, hrozný že ten stát takhle si žije na úkor těch středatelů, co si kupují ty jeho dluhopisy. No. Takže vlastně je to, řekněme, jaksi z morálního hlediska asi, asi, asi málo soucitu vyvolávají banky, ale středatel, který si koupí státní dluhopis a pak tam má zápornou reálnou úrokovou míru, tak vyvolává u lidí soucit. Jo? Tak řekněme, motivujeme takhle to zjednodušení. Posluchače. Jo, ať střádají. <laughs> a, a, ať to, to doposlechnou. A ta domácnost má portfolio které se skládá jak teda z těch akcí, tak z těch dluhopisů a volatilita toho portfolia a dokonce i výnos může být vyšší, pokud část toho portfolia tvoří ty dluhopisy. A to, dě, to je dáno tím, mm-hmm. že cena těch dluhopisů obvykle um, negativně koreluje s cenou těch akcí. Takže vlastně z hlediska maximalizace výnosu toho celého portfolia je výhodné mít v tom portfoliu i ty dluhopisy, Přestože mají nižší očekávaný výnos než ty akcie. Protože je to stabilnější. Ten mix. Ten, ten, těch ten, ten, mix, ten, ten mix těch aktiv má, má nižší volatilitu, než kdyby se kupovaly pouze akcie. A dokonce, jo, takže z, z tohohle důvodu, když si poslechnete nějaký investiční poradenství, tak vám tam třeba poraději, mějte v portfoliu 60% akcí a 40% těch státních dluhopisů, přestože očekávaný výnos. Mění si, ale v tom balíčku je to výhodnější. Ale, ale ten, ten balíček jakoby má vyšší, přestože má vyšší očekávaný užitek pro toho jo. spotřebitele, řekněme, pro, jo, toho, pro, toho, pro toho investora. Mm-hmm. A, to, a co když teda ten stát zkrachuje, co se stane s těma dluhopisem? Jak, tak za prvý, jako stát zkrachuje, no, tak to, to, to je jako to ty, trochu ty říkáš, ne, ne, to nevhodný pojem. Na ty, na ty dluhopisy to nemá prostě vliv. No ne, takhle, stát, to, to čemu se jakoby v takové parabole říká státní bankrot, je právě ta situace, kdy stát odmítne platit kupon těch dluhopisů. Jo? Ty, ty, ty dluhopisy typicky mají vlastně nějaký kupon předem stanovený, že třeba máš, máš dluhopis, který má třeba jistinu tisíc korun a kupon... 2%, takže vlastně ten, kdo ten dluhopis emitoval, prostě každý rok zaplatí 2% ty jistiny tomu vlastníkovi. Jo, takže tady takovýhle podobný dluhopisy... Je, že znamená, že už to neplatíš. Takovýhle podobný dluhopisy teda emituje stát, takže má vlastně každý rok povinnost vyplývající z těch emitovaných dluhopisů zaplatit ten úrok a ten stát může prohlásit, já to nezaplatím. Mm-hmm. Jo? A není to proto, že by ten stát nemohl, jo? je to proto, že ten stát nechce. Jo? To je důležité taky zdůraznit, že, ne, že ty státy tady to nedělají v situaci, kdy jsou úplně na lopatkách, ale dělají to v situaci, kdy si spočítají, že vlastně je to pro ně výhodný. 
Mm-hmm. Jo, protože, jako, protože dneska ji už jim nehrozí. Jako dřív, dřív, to, dřív to nebylo <laughs> moc výhodné, protože se stávalo, že když takhle někdo, nějaký stát odmítl ty dluhy zaplatit, tak se tam prostě poslali, jako poslala se tam armáda. No. To si dovedu představit. No a dneska se stane co teda? Dneska se tam už nemůže poslat armáda. Dneska se stane nic moc právě. Jo, nic moc. Jako dneska se stane to, že na vás budou oškliví a, a, že, a že, že, že vám už nebudou chtít půjčit. Možná jste slyšeli, že za současné oteplování nemůže přibývání skleníkových plynů v atmosféře. Někdo tvrdí, že za to může slunce nebo vesmírné záření. Další tvrdí, že se globální oteplování vůbec neděje. Někdy tyto názory prezentují respektovaní vědci. Naprostá většina klimatologických výzkumů ale už dlouho tvrdí, že dochází ke klimatickým změnám, které má na svědomí lidská aktivita. Sociologický výzkum a investigativní projekty v posledních letech ukazují, že tato situace není náhodná. Množství prací odhaluje propracovanou politickou strategii, která má za cíl chránit zájmy fosilního průmyslu. Jejím základním nástrojem je právě vytváření zmatku. Nová kniha Alarmu a nakladatelství Utopia Libry od Vojtěcha Pecky s názvem Továrna na lži ukazuje na konkrétních příkladech z českého i světového kontextu, jak funguje výroba klimatických dezinformací. Pořiďte si knihu na e-shopu Alarmu e-shop.denikalarm.cz Ale tak můžeš dát nějaký příklad tady tohoto, jako mě napadají ty, nějaký ty jeho americký státy, který, který právě bankrotovali v nějakých posledních, jako v nějaké dostupné historii. No, tak, tak co jo, se třeba stalo po, asi tom banknotu v Argentině? Nebo ty říkáš, že to ani není bankrot, že to je vlastně takový, jako, že se jim to vyplatí. No tak stalo se samozřejmě to, že pak už, pak už jim lidi, pak už jim investoři nechtěli půjčovat, že jo? A, a jak jsme si ukázali, půjčovat si pro stát je dost výhodné, takže ne, nechtěl bych to bagatelizovat, jo? To, hmm. to, to, že, to, že vlastně se té zemi jako zhorší přístup na ten finanční trh, je určitý jako trest, jo? proto to taky nedělají všichni. Že jo? Jako musí, musí, to, je, musí to jako být nějaká cost-benefit analýza, proto to jako vychází výhodný jako někomu a někomu ne. Že jo? A, a jako jsou, jsou státy, které jako nikdy, nikdy tohle neudělali. Hmm. Hmm. Jo, ale... Ale ty... jo, prostě, prostě protože mít tu důvěru těch investorů je pro ně výhodnější, než tu důvěru zklamat. Jo. Hele, mě ještě jedna z těch zajímavých věcí a kontroverzních věcí, které se tam objevily v tom tvém článku, mě přišlo jako to, jak mluvíš o Babišovi, že v podstatě byl je, je momentálně jediným politikem, který mluví o dluhové politice racionálně. Co říká Babiš o dluzích? No tak Babiš především jako zcela správně říká, že nám žádný státní bankrot nehrozí. A navíc jako podnikatel je zvyklý, že pokud někdo chce, pokud firma chce dosáhnout budoucích zisků, tak musí nejdřív investovat. Nám totiž přišel, to jsem ještě neposílal, ale je reakce od jednoho pána na ten tvůj text a ten tam říká, že 
Zasně nebereš v potaz to, že Babiš společně s ODS vlastně ten tlak na ten státní rozpočet tak trošku vytvořili v roce 2020 tím zrušením superhrubé mzdy a vlastně reálným snížením výběru daní od zaměstnanců. Nemůžeme ho kritizovat třeba za tohle? Můžeme, můžeme, ale to je, to je naprosto normální, že ten samý politický subjekt, který v opozici něco kritizuje, tak pak, když se dostane do vlády, tak to samý dělá. Jo? Protože my, my, já už jsem tady zmiňoval, jak ten Babiš změnil zákon, aby si mohl vycucat ty peníze z toho fondu privatizace. Tak když to Babiš tehdy dělal, tak ty strany, co jsou dneska ve vládě, ho za to kritizovali. A dneska dělají vlastně něco, co je ještě o stupinách horší. S tím Česem. S tím, s tím, ne, ne s tím Česem, ale s, takhle. Ten Čes je taky problematický, ale ještě problematičtější je ten státní fond dopravní jo, infrastruktury. Jo, jo. Ještě mi přišlo zajímavý, že momentálně přicházejí nový data ze Spojených států. Ukazuje se, že ta inflace momentálně tam trošku jakoby odeznívá. Uh, nebo to tak teď se jeví momentálně. Chtěl jsem se zeptat, vlastně, co dělali soudruzi ve Spojených státech jinak a lépe než my. Protože u nás to furt jako žádná sláva není vlastně. Tak v těch spojených státech je určitě mnohem větší odborná úroveň investovaná do řízení státních financí. A třeba ta americká centrální banka má jiný mandát než ty evropské centrální banky. Že jo? Zatím, zatím se ty Evropské centrální banky jsou jakoby konzervativnější v tom, že v tom jejich mandátu je hlavně teda dbání na tu stabilní cenovou hladinu. Tak u té americké centrální banky je to i, řekněme, širší. A no, mně přijde, že Biden minimálně taky hodně, vlastně hodně, jako docela masivně investoval do té ekonomiky. Jakože to vlastně nebylo škrtání, ale naopak jako hodně velké subvencování. No ale podle mě ten rozumnější přístup se projevil už právě v té, po té krizi 2007-2008, kdy si s tím ty spojené státy taky docela dobře poradili právě proto, že by, si byli vědomi toho, že je potřeba do té ekonomiky masivně nalít peníze. Mm-hmm. A dokonce se jim to i v mnoha, v mnoha věcech vrátilo, jo? že oni, oni, oni masivně lili peníze do ekonomiky, akorát, že ne, nebylo to jako u nás. U nás, když se sanoval bankovní sektor jo, po, po té krizi v 90. letech, tak se to sanovalo prostě tím, že se do toho ty peníze nasypaly nenávratně. Když to v, té, v těch Spojených hmm. státech vznikl jakoby ten TARP, se to myslím jmenovalo, jo, jakoby ten, ta agenda toho, řekněme, dodávání likvidity, hlavně teda těm finančním institucím, ale ty finanční instituce si na tu likviditu mohly šáhnout za přísných podmínek a nebyly to, jako, ne, nebyly to nenávratné jaksi dary, ale museli to pak splácet. A dokonce ve výsledku na tom ten stát vydělal. Jo, že jim půjčili a, vy, a na úrocích vydělali prostě. Že si obrátili ty role. Že, že, jako, že, že jako ty finanční instituce, tak ča, část jich zkrachovala a nesplatila to, ale ty, co splatili, tak měli tak jako tvrdě nastavené ty podmínky, že vlastně tím jakoby zaplatili tolik, že, to, že, že se z toho zaplácli i ty zkrachovali. Jo, takže dokonce třeba myslím, že AIG dokonce i ža, chtěla, ža, chtěla žalovat uh, Spojené státy, 
že jim dodali tu likviditu ve chvíli, kdyby, jinak, kdyby oni jinak zkrachovali za tak přísných podmínek, že to bylo hrozně neví, že to bylo v podstatě jako lichvářství od toho státu. Mm-hmm. Tak, to mazaný, tomu, řík, tomu říkám kreativní destrukce. <laughs> to je kreativní destrukce. Tam se to pročistilo a teď je to zdravý prostě, ta ekonomika. Bankovní sektor americký. Jo, ale, ale samozřejmě, když se bavíme o... Jo, ta, ta, ta inflace je natolik komplexní fenomén, že kdybychom se měli bavit o těch důvodech, proč je to v jedné zemi tak a v jiné zemi jinak, tak to by bylo hodně jako na vodě. No tam bylo vtipný, že se dneska zuschoval podcast New York Times, kde řešili, polovina toho jsou jako intervence Fedu a polovina jako toho, proč se to změnila, ta situace v souvislosti s inflací a druhá polovina je náhoda. <laughs> Takže to, to mi přišlo jako docela zajímavý. No, no ale je, ještě je tady jeden faktor, o kterém jsme nemluvili a totiž Nejenom, že je u nás vysoká inflace, vyšší než jinde, ale u nás je úplně nejvyšší propad těch reálných mest. Hmm. To znamená, v tom je česko-specifické, že jinde je třeba vysoká inflace, ale ty, ty nominální mzdy na to reagují růstem, takže ve výsledku... Jo, jako takhle, ta, ta inflace sama o sobě není až takový problém. Problém jsou ty redistributivní efekty té inflace, které jsou u nás takové, že Firmy na tom bohatnou a domácnosti chudnou. Jo. Mm-hmm. A může za to vláda? No to by mě zajímalo, kdo za to může. To bych ne... To, bych... to může my? Ne, Že, že nezvem. Že no, chcem, jako, že jako... Částečně vláda, ale je to mnoho faktorů. Kdy třeba... Proč je... vláda? Jak, jako, jako myslíš pro státní úředníky? To je jo, jo, samozřejmě, pokud je o přímo státní zaměstnance, tak, tak, tam, je tak tam, tam je ta odpovědnost vlády jasná. Jo. Nejenom, že jim ten rozpočet nenavyšuje o inflaci, ale na, naopak jim ho ještě chce snížit. No. Ale pokud jde prostě o zaměstnance v soukromém sektoru, hmm. tak uh, tam je ta role vlády zprostředkovanější. Třeba, třeba tím, že vlastně u nás máme hodně restriktivní zákony, pokud jde o práva na stávku. Což jsem, já, já jsem to osobně ani nevěděl. A vím to jenom díky Saše Úlové, která o tom měla článek uh, alarm. alarmu. Že u, nás, alarm. že u nás je vlastně hrozně obtížné stávkovat. Jo? Já, já, jsem si myslel, já jsem si myslel, že to funguje prostě jako v každý civilizovaný zemi. Že když je právo na stávku, tak tak je právo na stávku. Ano, ale on to je podmíněný ještě několika dalšíma. A takhle jsi to myslel, Pavle, že za tohle může vláda? Tak za tohle vláda nemůže. Ale no tak se... tak no, může, může. může to parlament, může to parlament no, no, protože máme no, zákony, které upravují... No, ale že jde o to, to ne, protestování. tahle konkrétní vláda. Jde o, to, tahle jde o ty protesty. O ten tlak. Jo, že, že ten tlak, ale tak vláda může, má přece jako prostředky ten tlak jako zvyšovat třeba minimálně zvýšením minimální mzdy. Jako to, to je, je přece... tak jediný nástroj. Ano, ano, to je, to je další nástroj, který má v ruce vláda a který by mohla a měla použít. A ale, ale, ale... Uh... Jako když by o inflaci zvedli prostě minimální mzdu, tak ty mzdy prostě porostou. Ano, hmm. ano. Aspoň, Takže vláda. Aspoň, 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 takhle, porostou tím aspoň ty mzdy, co jsou v té spodní jako, jo, ale ono to většinou té, to vytváří ten tlak, no, 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 jako, ne, neporostou, jenom, neporostou mzdy jenom těch, kteří berou přesně jenom tu minimální mzdu, protože těch je v té ekonomice jako hrozně málo, ale porostou i mzdy těch, co mají o něco víc. Ano, ano. A jdeme do závěru? Jdeme do závěru, prosím. Protože mě by zajímalo, co očekáváš, když jsme mluvili o inflaci, o státním rozpočtu, o té debatě český, tak mě by zajímalo, co očekáváš třeba v, v té ekonomické oblasti tenhle a příští rok. Tak nikdo nemáme křišťálovou kouli. To nemáme. Hmm. A 
Takhle, asi bys musel být trochu konkrétnější. Myslíš, že ty, ten, ten rozpočet ne, nakonec nebude tak drastický a nebude to mít jako devastující vliv, že neskočíme do další refl, recese a tak dále, jako za vlády Petra Nečase? Um, myslím si, že ta míra inflace se opravdu sníží. Mm-hmm. Jo, a pokud jde o to, jak dopadne ten rozpočet, tak s určitostí můžu říct, že vláda nesplní svoje sliby, totiž, že sníží rozpočtový schodek, aniž by zvýšila daně. Jo? To, to bylo jako... To, 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 je, to, je jako, to je v podstatě jako, kdyby měla vynaléznout perpetu mobile. Že jo? A to, to se nestane. A podle mě ani nesplní ty svoje sliby, teda, že, že, že toho efektu dosáhne škrtama, protože to by prostě mělo opravdu devastující dopady a myslím si, že od toho vláda cukne. Jo. A že, ale to je tom, čistý sadomasochismus, jak tady zaznělo několikrát. Ale o, to je o, úplně o tom zbytečný. Mluvili, no o, tom ne, jsem, jakože... o tom jsme mluvili, že to, ale na některé, některé sektory ekonomiky to dopadne. Jo. dopadne to, o tom jsme už mluvili. No, dopadne, dopadne. Ale jo. že to je sadomasochismus, protože jako ty chceš mít jenom ten rozpočtový schodek menší, menší ale vlastně je to úplně k ničemu. Reálně. Jo. Bohužel ta vláda je teď motivovaná tím, že nechce ztratit tvář před těmi voliči a proto dělá i ty triky s těmi čísly. Jo. Nejlepší scénář by byl, kdyby se přiznala, že vlastně slibovala nesplnitelné a kdyby se přiznala, že to strašení tím státním bankrotem bylo jako nemístný a kdyby místo toho, aby se snažila nějak drasticky redukovat ten schodek v tomto roce, tak kdyby investovala do nějakých analytických kapacit států, aby se provedly inventury všech těch vládních výdajů a analyzovaly dopady a v nějakém delším období se třeba ty agendy reformovaly, rušily, zjednodušovaly. No věda, kdo je tady nakonec fialovec? No, ne, ale, ale, ale v odůvodněných případech. Jako já, já, kdybyste, se mě, kdybyste se mě zeptali, tak já bych vám dovedl vyjmenovat státní no, výdaje, které by se dali škrtnout nahned. Tak jeden, jeden. Ne, ne, ty nezastane přehání, řekni jeden. No, tak třeba podpora stavebního spoření. Jo. jo. Tak já nevím. No. Střední třída si našetří. No. Podpora stavebního spoření. No, nebo třeba slučování obcí, jo. na tom by se dalo hodně ušetřit. To. Ale to si ta vláda ani netroufá navrhovat. Mm. Jo. Mm. Ale samozřejmě, kdyby se u nás, my, my když jsme vstupovali do Evropské unie, tak jsme se zavázali, že u všech zákonů a podobně jako závažných vyhlášek budeme zpracovávat analýzy dopadů regulace. A to se dělá ale tak na oko, jo, jako taková potěmkinová vesnice. Ale kdyby se to dělalo pořádně, tak by z toho vyplývalo, jaké státní výdaje jsou účelné a jaké nikoliv. A podle toho by se dal ty, ty státní agendy reformovat a ty státní výdaje. Akorát, že oni se místo toho reformují podle toho, kdo vyvine jaksi účinnější lobistický tlak. Mm-hmm. O návrhu státního rozpočtu pro příští rok, politice kabinetu Petra Fialy, pravicové ideologii a možnostech pro změnu v ekonomické oblasti jsme si dnes povídali s ekonomem Petrem Gočevem. Díky Petře že za tenhle skvělý rozhovor, že za náma dorazil do kolapsu a brzo zase naslyšenou. Já vám děkuji za pozornost a za pozvání. 
Ještě než se rozloučíme, tak bych vám, rá, vám rádi připomněli, že kolaps vzniká jen díky vám, díky podpoře našich posluchačů a posluchaček. A jestli nás chcete podpořit, můžete ještě v aktuální kampani podpořte vznik nového webu. Případně zajděte do sekce Podpořte alarm na našich stránkách, kde najdete veškeré informace k tomu, jak se stát pravidelným přispěvatelem nebo přispěvatelkou alarmu. A děkujeme v tuhle chvíli strašně moc těm, kteří mezi naše podporovatele a podporovatelky a tím pádem i podporovatele a podporovatelky kolapsu patří. Jste nejlepší a bez vás bychom nemohli dělat žádnou z našich alarmních aktivit. Díky moc. Díky. Pište nám svoje názory, návrhy a podněty na mail kolapsavináčdeníkalarm.cz nebo nám napište na našich sociálních sítích. Jste skvělí a moc krát vám děkujeme za podporu a přízeň. Díky moc. To už je z dnešního kolapsu úplně všechno. Z Pražského studia Mr. Bomba se loučí Jan Bilíček a Pavel Šplíchal. Budeme se těšit zase na další pokračování našeho podcastu Kolaps. Čau. Čest.